0: Vâng thưa các bạn, nhân vật đầu tiên mà chúng tôi muốn đề cập chương trình huyền thại đầu tư của kênh tài chính kinh doanh đó chính là Ray Dalio. Một cái tên thì có vẻ là đối với những cái người quen đã nói đến đầu tư thì chúng tôi hay nói đến Warren Buffett hay là một những cái nhà đầu tư huyền thoại khác thì ở đây chúng tôi lại giới thiệu Ray Dalio thì cái cơ sở để chúng tôi chia sẻ Ray Dalio đến với tất cả các bạn tại vì một cái nguyên tắc rất là hay của ông khi mà cuộc đời ông không trải thảm đỏ, không toàn những thành công mà đâu đó còn có những thất bại thì Raymond Dalio, tên đầy đủ của ông, thì sinh tháng 1 năm 1949, là một nhà đầu tư, một nhà quản lý quỹ và là một nhà tư thiện, người Mỹ. Dalio cũng là người sáng lập cho quỹ đầu tư Bridgewater Associates, là một trong những quỹ đầu tư lớn nhất trên thế giới. Và ông thì trong cái danh sách mà tỷ phú của Bloomberg 100 người giống nhất thế giới thì luôn luôn có tên ông Thế thì tại sao chúng tôi lại chọn Ray Dalio trong cái chương trình đầu tiên về huyền thoại đầu tư à, Thứ nhất đó là về triết lý đầu tư của Ray Dalio Thì đâu đó khá giống với những cái gì mà Alpha Capital đang hướng tới Đó là chúng tôi rất là tập trung vào những cái yếu tố vĩ mô Cũng như là những cái yếu tố mang tính chất chu kỳ của thị trường Để có thể dịch chuyển các lớp tài sản đấy là cái điểm đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với tất cả những khán giả của kênh tài chính kinh doanh cái điểm thứ hai đó là ray dalio thì thường xuyên đề cao cái việc đa dạng hóa cái danh mục đầu tư à, tại sao lại như vậy chúng ta sẽ xem cái phần thất bại của ông thì à, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là tại sao ông luôn đề cao những cái vấn đề về đa dạng hóa cũng như là nhìn về cái khả năng à, cũng như là chuyên môn của ông trong rất là nhiều lớp tài sản thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là một cái hướng thứ hai mà ray dalio đã truyền cảm hứng cụ thể là cho tôi đó chính là cái việc mà đa dạng hóa danh mục đầu tư à, trong cái việc đầu tư của Ray Dalio thì ông rất là hiểu hoặc là có một cái nhìn rất là sâu sắc về lạm phát ở đây thì tôi hoàn toàn là khi đọc những tác phẩm của Ray Dalio thì tôi hoàn toàn bị thuyết phục khi mà tôi nhìn thấy rằng là lạm phát chính là kẻ thù của đầu tư chính vì vậy khi mà đầu tư cái yếu tố chúng ta cần phải quan tâm đó chính là lạm phát thì ray dalio đã xử lý vấn đề này hết sức là dễ hiểu ở trong phần sau thì tôi sẽ chia sẻ cái cách thức để hiểu về lạm phát cũng như là cách thức để hiểu những cái hoạt động trong nền kinh tế của ông mà tất cả chúng ta đều có thể tiếp cận được trong đầu tư thì ray dalio thì rất tập trung vào cái vấn đề tâm lý trong đầu tư và ông là người luôn loại bỏ các cái thiên kiến ở trong đầu tư nếu như các bạn nào mới đối với kênh tài chính kinh doanh thì các bạn có thể xem lại chuỗi series về tâm lý đầu tư chúng tôi đã có những chia sẻ những cái thiên kiến đầu tư ví dụ như là thiên kiến mỏ neo thiên kiến xác nhận hoặc là gần đây nhất đó là tâm lý đám đông để chia sẻ với các bạn thì cũng dựa trên cái nguyên tắc rằng là chúng ta khi đi đầu tư thì chúng ta cần phải có một cái kiến thức đầy đủ và chúng ta cần phải loại bỏ những cái thiên kiến có sẵn và một cái điều nữa mà ông luôn luôn quan tâm và nhắc đi nhắc lại trong các cái chính sách đầu tư của mình đó là cái vấn đề về lãi suất Ray Dalio thì rất là tập trung tìm hiểu điều gì đã đã đang và sẽ có thể ảnh hưởng đến lãi suất vâng vừa rồi thì tôi đã nói qua về Ray Dalio một cách sơ lược và bây giờ tiếp theo thì chúng ta hãy tìm hiểu xem tiểu sử của ông cụ thể như thế nào nhé.
1: Raymond Dalio sinh tháng 8 năm 1949, là một nhà đầu tư, quản lý quỹ và nhà từ thiện người Mỹ. Dalio là người sáng lập công ty đầu tư Bridgewater Associates, một trong các quỹ đầu tư lớn nhất thế giới. Tính đến tháng 1 năm 2018, ông là một trong 100 người giàu nhất thế giới. Ray Dalio say mê thị trường chứng khoán khi lắng nghe những câu chuyện phiếm của những người chơi gôn khi còn là một thiếu niên. Ông được nhận vào trường kinh doanh Harvard và tốt nghiệp năm 1973. Dalio nhận công việc trưởng nhóm giao dịch hàng hóa tại một công ty mô giới cỡ trung bình. Sau đó, ông nhanh chóng bị sa thải vì không tuân theo mệnh lệnh. Dalio quyết định thành lập Great Water Associates trong phòng ngủ trống trong căn hộ ở Mahatta của mình. Vào đầu những năm 1980, Dalio đã phát triển một phương pháp được trình bày chi tiết trong các nguyên tắc của ông, một cách tiếp cận vĩ mô để đầu tư tạo ra lợi nhuận nhất quán. Đến cuối năm 1995, lợi nhuận trung bình trong vòng 10 năm là hơn 13%. Vào năm 2020, Bridgewater đã mang lại cho các nhà đầu tư hơn 58 tỷ đô la kể từ năm 1975.
0: Vâng, cuộc đời của Ray Dalio thì khá là thú vị tại vì cuộc đời của Ray Dalio thì không chỉ có màu hồng mà ông có những thất bại, thậm chí những thất bại rất lớn và ông thường xuyên thừa nhận những thất bại của mình. Đây là một cái điểm mà tôi thấy rằng là trong đầu tư rất ít ai có thể... Gọi là mạnh dạn chia sẻ những cái điều này Tại vì tôi, nếu mà chúng ta thấy ở trên mạng xã hội Thì đâu đó thì ai cũng gọi là uh, khoe tài khoản này Hoặc là khoe những cái thành công của mình Nhưng ít ai có thể chia sẻ với thất bại Thì ở đây tôi có thể chia sẻ về những thất bại của Ray Dalio Ví dụ như là đầu những năm 70 của thế kỷ 20 Khi uh, mà Nixon quyết định uh, bỏ việc đổi đồng đô la sang vàng Thì Dalio khi đó là nhân viên tài sản do dịch chứng khoán New York Đã dự đoán rằng thị trường chứng khoán sẽ giảm mạnh nhưng bất ngờ vào phiên giao dịch hôm đó thị trường đã vụt tăng và kết phiên ở mức tăng 25%. Và cái điều này đã thúc đẩy cái niềm đam mê với về cái lịch sử tiền tệ đối với cả Ray Dalio. Nếu như mà chúng ta ở giai đoạn này thì chúng ta hiểu rằng là mỗi khi mà chính phủ bơm tiền thì các cái tài sản tài chính nó sẽ tăng vọt Thì đấy là một cái điều mà nếu mà các bạn theo dõi kinh tế chính kinh doanh thường xuyên thì chúng ta đã quá quen thuộc với cái điều đó rồi Khi mà chúng ta nói về hạ lãi suất hoặc là tăng cung tiền thì giá các loại tài sản đặc biệt là tài sản tài, tài chính Đặc biệt là tài sản tài chính có nhạy cảm với lãi suất như là cổ phiếu Tăng trưởng là chuyện bình thường nhưng hãy nhớ đây là năm 70 của thế kỷ trước có nghĩa là cách chúng ta đâu đó hơn 50 năm khi mà các cái lý thuyết về kinh tế tiền tệ nó hoàn toàn mới thì Ray Dalio đã có những cái thất bại đầu tiên như vậy cái Thất bại thứ hai của ông cũng rất là đáng chú ý khi mà ông dự báo Mexico sẽ nhanh chóng vỡ nợ nếu bạn nào còn nhớ Uh, khi tôi và anh Long có chia sẻ về bốn uh, chu kỳ nợ lớn của thế giới thì đây chính là một trong cái chu kỳ đầu tiên uh, chu kỳ uh, của um, châu Mỹ Latin uh, thì ông cũng đã dự báo Mexico sẽ nhanh chóng vỡ nợ và đặt cược vào thị trường chứng khoán và kinh tế Mỹ đi xuống nhưng mà thay vào đó thì kinh tế và thị trường Mỹ lại tăng trưởng mạnh uh, cái thất bại này là một cái thất bại rất là lớn đối với Ray Dalio uh, Bridgewater Associates của ông Phá sản. Và sau 7 năm đi vào hoạt động Ông đã phải bán hết tất cả tài sản để có thể trả lương cho nhân viên Và phải vay mượn 4.000 đô từ gia đình để trang trải chi phí sinh hoạt Đây là một cái điểm mà tôi thấy khá là thú vị à, Thực ra thì à, ở góc độ nhìn của tôi thì Ray Dalio đã không quản trị tài chính cá nhân một cách thật là tốt đâu Ông đã để à, cuộc sống à, sinh hoạt của mình cũng như là công, viên, à, công việc kinh doanh của mình khá là lẫn lộn Chính vì vậy khi mà thị trường hoặc là cái môi trường đầu tư đã xảy ra những biến cố thì đã ảnh hưởng đến cuộc sống của mình Tuy nhiên cái điểm mạnh của Ray Dalio là mỗi khi ngã thì ông lại càng đứng dậy một cách rõ ràng hơn, một cách quyết tâm hơn và một cách có hệ thống hơn. Thế thì cái điều mà tôi muốn chia sẻ Ray Dalio với các bạn có nghĩa là gì? Các bạn có thể, ông đã cái quyển sách đầu tiên mà ông ấy viết nguyên tắc bằng tiếng Anh đó chính là Principle Ray Dalio tức là những nguyên tắc của Ray Dalio thì ở đây thì ông đã chia sẻ những cái nguyên tắc ở trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Mời các bạn theo dõi!
1: Những nguyên tắc thành công trong cuộc sống, trân trọng thực tế những gì mình đang có và luôn sẵn sàng đối mặt với sự thật. Chỉ khi hiểu rõ được tiềm lực của bản thân, biết rằng mình đang có gì và đang thiếu gì thì chúng ta mới tạo được giá trị mình mong muốn. Một người không chấp nhận được điểm yếu của bản thân sẽ không cố gắng để thay đổi và sửa chữa, vì vậy cũng sẽ không thể trở nên tốt hơn được. Do đó, việc dám nhận ra những ưu, khuyết điểm của mình là bước đầu tiên để cải thiện bản thân sử dụng quy trình năm bước để đạt được những gì mình mong muốn trong cuộc sống. Ray Dalio đưa ra một quy trình năm bước để giúp người đọc đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, bao gồm đặt ra mục tiêu cụ thể, rõ ràng, những mục tiêu này là động lực để ta cố gắng trong cuộc sống, vì vậy hãy đặt cho mình những cái đích lớn, đáng mơ ước. Tuy nhiên, hãy nhớ lại nguyên tắc một và suy nghĩ một cách thực tế, đừng đặt ra những mục tiêu quá xa vời, viển vông và vô nghĩa, vì điều đó chỉ càng làm tốn thêm thời gian của ta thôi. Nhận diện vấn đề và xử lý chúng, chỉ cần nhận diện được vấn đề là ta đã giải quyết được một nửa sự khó khăn. Tuy nhiên, đây chưa phải là điều quan trọng nhất, thay vì trốn tránh thì điều ta cần làm là bắt tay vào giải quyết vấn đề ấy. Như vậy mới tiết kiệm được cả thời gian lẫn công sức của bản thân. Tìm ra nguồn gốc của vấn đề, mọi vấn đề trong cuộc sống đều có nguyên nhân. Việc tìm ra được nguyên nhân gốc rễ của mọi vấn đề sẽ giúp ta tránh lặp lại những vấn đề tương tự trong tương lai. Viết ra một kế hoạch để xử lý những rắc rối. Có thể việc đề ra một kế hoạch nghe có vẻ nhiều, nhưng chúng sẽ giúp ta đi đúng hướng và giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn. Vượt qua các rào cản để đạt được kết quả mong muốn. Ở bước cuối cùng này, Ray Dalio khuyên mọi người nên tự tạo ra cho mình thói quen tốt và từ bỏ những thói quen xấu. Đây không phải là một công việc dễ dàng, vì vậy ta có thể dành nhiều thời gian hơn để làm nó. Tuy nhiên, đây là một bước rất quan trọng để ta trưởng thành hơn trong cuộc sống. Luôn có tư tưởng cởi mở. Ai trong chúng ta cũng có lòng tự cao, những ý kiến riêng của mình, tuy nhiên, việc này có thể ảnh hưởng đến cái nhìn của bản thân về những người và sự việc diễn ra xung quanh, và khiến ta đánh giá sai chúng. Vì vậy, ta luôn phải giữ tư tưởng cởi mở và sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến trái chiều từ những người khác để mở rộng vốn hiểu biết của bản thân và từ đó phát triển chính mình. Hiểu rằng mỗi người có một tư tưởng riêng và tôn trọng chúng. Từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, mỗi người đều có một trải nghiệm riêng. Những trải nghiệm này góp phần hình thành nên nhận thức và tính cách, Vì vậy, không ai có thể giống ai hoàn toàn mà sẽ luôn có những sự khác biệt nhất định. Hiểu và chấp nhận sự khác biệt này sẽ giúp chúng ta trở nên gần nhau hơn và dễ dàng thông cảm cho những khó khăn của nhau hơn. Học cách đưa ra quyết định có hiệu quả Trước mỗi quyết định, ta nên nhìn nhận sự việc từ nhiều phía khác nhau, ở nhiều độ sâu khác nhau, sau đó dựa vào chúng để đưa ra những cách giải quyết hợp lý. Từ những cách giải quyết này, chọn và biến chúng thành một quyết định cuối cùng cho vấn đề. Đây không phải là một kỹ năng có thể học được trong ngày 1, ngày 2 mà cần sự mài rũa, cố gắng và đặc biệt là vấp ngã nhiều lần để có thể đạt được. Vì vậy, không nên nản lòng về một vài quyết định sai lầm mà nên tiếp tục cố gắng sửa chữa để lần sau luôn tốt hơn lần trước. Giống như những nguyên tắc trong cuộc sống, những nguyên tắc trong làm việc và sự nghiệp của tác giả cũng được dựa trên những câu hỏi đã nêu. Từ những câu hỏi đó, ông đưa ra hơn 300 nguyên tắc làm việc, chúng có thể được cô đọng lại thành hai nguyên tắc cơ bản nhất đó là xây dựng một bộ máy hoạt động bao gồm nhân sự tốt và văn hóa tốt, luôn đề cao công việc và đam mê đi cùng nhau. Xây dựng một bộ máy hoạt động bao gồm nhân sự tốt và văn hóa tốt. Một bộ máy hoạt động trơn tru phải có những con người có thể làm việc một cách hiệu quả cùng nhau và một môi trường thích hợp để mỗi người có thể phát huy tốt nhất thế mạnh của mình. Nhân sự tốt là những người không chỉ có kinh nghiệm, đam mê và tài năng mà phải là những người phù hợp với định hướng phát triển của công ty, đây là công việc đòi hỏi kiểm tra, thử thách và đánh giá, phần loại liên tục. Làm như vậy mới có thể lựa chọn được những người có giá trị nhất ở lại. Văn hóa tốt là một môi trường văn minh, hòa đồng, nơi mọi người được cởi mở trao đổi và đưa ra những ý tưởng riêng của mình. Chỉ trong một môi trường tốt thì một nhân viên mới có thể phát huy được tối đa khả năng của bản thân và công hiến tốt nhất cho công ty của mình. Luôn để công việc và đam mê đi cùng nhau không phải ai cũng biết đam mê của mình là gì và không phải ai cũng có đủ may mắn để tìm được một công việc đúng với đam mê của mình. Vì vậy, khi đủ may mắn để nhận ra được cả hai, điều mỗi người nên làm là không chỉ cố gắng để thỏa mãn được đam mê của mình mà cần tìm những người bạn đồng hành đáng tin cậy và phù hợp để cùng xây dựng tương lai chung.
0: Vâng, quyển sách thứ hai mà Ray Dalio muốn chia sẻ với cả chúng ta đó là quyển sách Những nguyên tắc để thành công. À, quyển sách này gồm những nguyên tắc độc đáo đã giúp Dalio trở thành một người thành công ở trên thế giới. Các nguyên tắc này bao gồm là cách đặt mục tiêu này, học hỏi từ những sai lầm và công tác với những người khác à, để tạo ra những kết quả ấn tượng.
1: Cuốn sách kể về một nhà thám hiểm đeo ba lô giấu tên, người đại diện cho Dalio, theo đuổi việc kim cương lấp lánh trên đỉnh núi xa xôi, tượng trưng cho sự thành công. Cuốn sách gồm 8 nguyên tắc thành công. Điều gì là đúng với bản thân bạn, đón nhận thực tại và học cách đối phó. Quy trình 5 bước Bước 1. Xác định mục tiêu Bước 2. Đường đầu với vấn đề Bước 3. Chuẩn đoán vấn đề Bước 4. Lên kế hoạch Bước 5. Thực hiện 4. Vực sâu 5. Vạn vật đều là một cỗ máy 6. Rào cản lớn nhất của bạn Cái tôi cá nhân và điểm mù cá nhân 7. Tư duy cởi mở
0: 8, vượt vũ môn à, Quyển sách thứ một Quyển sách này thì à, à, tôi rất thích đọc à, Đó là quyển sách The Chaining World Order Tức là à, nghiên cứu về cái sự à, thành công Hay là thất bại của những quốc gia Thì à, ở đây thì ông đã chia sẻ Cho chúng ta những cái sự à, à, Gọi là thăng hoa hay là sự sụp đổ của tất cả cả những quốc gia ví dụ như hà lan người anh người mỹ và ông nói đến những cái chu kỳ lớn uh, thúc đẩy cái sự thành công cũng như là thất bại của những quốc gia lớn ở trên thế giới uh, điều đặc biệt đó là về cái chương quyển sách này thì đã được tạo thành một cái video bằng tiếng Anh và ở góc độ của tôi sau khi đọc quyển sách thì rất là hứng thú thì đã chuyển ngữ toàn bộ cái video này thành tiếng Việt và các bạn có thể theo dõi ở trên trên kênh youtube của topi.vn
1: hai chu kỳ chi phối sự trỗi dậy và sụp đổ của các quốc gia và đế chế đầu tiên là chu kỳ nợ dài hạn ban đầu mức nợ thấp những người đi vay tiền đầu tư và tạo ra của cải và mức sống của đất nước tăng lên khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh người dân trở nên lười biếng hơn mọi người không đi vay tiền để đầu tư và sáng tạo họ đi vay để tiêu dùng và nghỉ ngơi kết quả là nền kinh tế trở nên kém sáng tạo hơn và sức mạnh của nó suy giảm cho đến khi mức nợ cao gây ra cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế xã hội và đôi khi là chiến tranh điều này dẫn đến đất nước sụp đổ và chu kỳ lại bắt đầu mức nợ thấp chu kỳ thứ hai là chu kỳ trật tự nội bộ nó nhìn vào cách mọi người cư xử với nhau, họ tôn trọng pháp luật không, họ có giúp đỡ lẫn nhau không, họ được giáo dục tốt không, họ làm việc chăm chỉ không. Khi người ta nghèo, họ sẵn sàng làm việc chăm chỉ để trở nên giàu có và cải thiện cuộc sống. Khi họ đã giàu có, họ không muốn làm như vậy, họ trở nên lười biếng hơn, nền kinh tế yếu đi, người dân trở nên nghèo hơn và bắt đầu tranh giành tài nguyên. Đất nước suy tàn và đôi khi biến mất. Hai chu kỳ này xảy ra đồng thời ảnh hưởng đến chu kỳ trật tự thế giới. Quốc gia nào mạnh nhất sẽ thiết lập trật tự thế giới của riêng mình. Khi quốc gia này suy tàn, thì quốc gia khác trỗi dậy, trật tự thế giới sẽ thay đổi. Tất cả các quốc gia đã trỗi dậy và suy tàn theo cùng một cách giống nhau, đây là lý do tại sao các quốc gia trỗi dậy cuối cùng lại sụp đổ
0: và một, một tác phẩm nữa của Ray Dalio để lại cho chúng ta đó là quyển sách là về những cái cuộc khủng hoảng nợ kinh điển ở trên thế giới bao gồm những cái bài học là về chu kỳ nợ kinh điển này và thứ hai là ba cuộc khủng hoảng nợ lớn trên thế giới cũng như là cái bản tóm tắt về 48 trường hợp về các cái khủng hoảng nợ Tôi tệ ở trong 100 năm qua. À, những cái tác phẩm của Ray Dalio thì đều đã được tổng hợp và nếu như bạn nào theo dõi trên cộng đồng của cái chính Việt Nam thì uh, chính tôi cũng đã uh, upload một cái video ông giải thích về cách nền kinh tế vận hành. À, tôi nghĩ rằng là nếu như bạn quan tâm đến đầu tư, bạn quan tâm đến vĩ mô thì đó sẽ là một cái video vô cùng hữu ích cho tất cả các bạn.
1: Theo Dalio, chu kỳ tín dụng là không có gì khác hơn một chuỗi các sự kiện được định hướng hợp lý và lặp lại theo các mẫu. Các cuộc khủng hoảng nợ lớn xảy ra khi quy mô đạt đến mức mà chỉ cắt giảm lãi suất là không đủ để ngăn chặn tình trạng suy thoái. Các nguyên tắc điều hướng các cuộc khủng hoảng nợ lớn cung cấp một khuôn khổ để hiểu cơ chế các cuộc khủng hoảng này. Dalio đặt ra 6 giai đoạn, từ mâm mống các cuộc khủng hoảng đến cách giải quyết. Ông phân tích 48 giai đoạn lịch sử của các cuộc khủng hoảng nợ lớn khi tăng trưởng GDP giảm từ 3% trở lên. Các tập này bao gồm các nền kinh tế phát triển và mới nổi. Dalio phân thành 2 loại giảm phát và lạm phát, và cung cấp dữ liệu kinh tế và thị trường cho cả hai loại. Các chu kỳ nợ giảm phát thường xảy ra khi phần lớn các khoản nợ được tính bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia. Dalio tin rằng các nhà hoạch định chính sách có thể quản lý tốt những cuộc khủng hoảng này, nhưng ngay cả một kết quả tốt cũng sẽ cực kỳ tốn kém đối với một số người.
0: Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã được đi qua những cái sự nghiệp, những thành công, những thất bại, những bài học của một tỷ phú uh, Ray Dalio và, đã, và mà kinh, tài chính kinh doanh đã chọn làm nhân vật đầu tiên trong chương trình huyền thoại đầu tư để chia sẻ tới các bạn Mục tiêu của chúng tôi trong chương trình không có gì khác ngoài cung cấp kiến thức cung cấp uh, những cái thông tin để các bạn có thể đào sâu thêm cái công việc đầu tư của mình uh, Tôi luôn luôn uh, coi trọng những thất bại Bản thân tôi thì trong quá trình đầu tư tôi là người thất bại rất là nhiều lần và tôi hoàn toàn đồng cảm với Ray Dalio Quan trọng nhất là ông đã chỉ cho tôi cái cách đó là sau khi thất bại uh, sẽ rút ra những cái nguyên tắc và tiếp tục Trở lại một cách mạnh mẽ hơn Và tôi tin tưởng và hy vọng rằng là các bạn Trong quá trình đầu tư nếu gặp thất bại Thì cũng sẽ hành xử như Ray Dalio Xin trân trọng cảm ơn các bạn